0: I wanna shoot, baby shoot shoot、哦。
1: No, you. You. Like、大家好，这里是八十度电台，我是老聂，我是杨哥，<笑>今天我们跟打游击似的，就这录音，<对>你知道吗？就各种神奇，就是大家都想不到我们在哪儿录音。我给大家拍张照片吧，<好>然后回头那个放到微微信号里，或者是给大家放到群里，对,对，让大家猜一下我们在哪个角度拍一下，嗯，从哪个角度就、哦、就这个角度吧，嗯，这样我就拍杨哥了、啊大家就知道我们奇葩的录录音都是,都是怎么录的了
2: 。对，我们现在在一个特别相对封闭和安静以及凉快的一个地方。嗯、对，周围好多的车，但肯定不是车展。我跟你说
1: ，呃，我们这期呢聊一个话题，是我们新的那个新开的一档节目。嗯<哼>这个节目是跟我们跟那个龙斌大号电影。就是网上有一档节目叫“龙斌大话电影”的一个节目做的一个合作，对，啊，然后以后呢，每期都会给大家推送这个节目。这个节目呢是一个类似的电影节目，对，与电影相关的一个脱口秀节目。对对对，与电影相关的。一开始呢，我们因为可能这是一个比较投机取巧的一个办法，就是借别人的电影说电影来放到我们这里边啊。但是经过人家版权，经过人家这个什么的认证的，所以我们没有瞎放啊。然后每期呢，我们会根据龙斌大话电影的这个这个主题呢，跟大家聊几句电影，聊几句电影之后呢，呃，我们的后边呢就是龙斌大话电影这个节目，这个龙斌老师跟大家聊电影。对，对就是，但是我们是直接扒的人的节节目，经过人家授权的，对啊，然后大家每次还可以去上网关注他的视频节目，因为他在网上是有视视频节目的。<对>然后后边呢，我们可能也会请到龙斌老师，然后或者是请到我们关于电影的一个策划人员来跟大家聊聊，比如说配音方面啊，嗯、<哼>电影方面啊，各种的这种话题，对啊，所以前期呢，先是大家关注这个龙斌大话电影。对，
2: 多说一句吧。如果大家对这个龙斌大话电影还没有一个直观认识，我想必大家都看过那个中央央视哈 C C A V 十，有一个第十放映室》，对，这个龙斌老师就是第十放映室》的那个旁白那个声优。对，虽然说现在他这个节目跟第十放映室》他本身不太有觉得有任何的关联，对。但是呢，我只是给大家提供一个感觉上的感性上的认识，对。
1: 因为他这个节目在网上播，就不像以前在 C C A V 的时候了，嗯、<哼>所以感觉不太一样了。吐吐槽啊，槽点啊，对，然后比较直接的攻攻击性的的东西可能也都会有。对，评论更加犀利了、呃。对对，更加犀利了，所以大家可能会更喜欢看。啊、呃，那我们这是第一期的这个关于龙斌大话电影这个节目。嗯哼嗯，我们是这样规划节目的，就是前面我们也是会聊聊一些。这个电影方面的东西，比如说这期龙斌老师聊一个什么电影呢？我们也简单的简单的聊聊一下。是对，我们也跟个风，自对自己的感感受，有可能跟龙斌老师的观点什么的是不一样的，<对>但是没关系，这是我们自己的一个感觉。<对>然后你你再听听龙斌老师去怎么聊的啊，就 OK 了，结合一下。对，嗯，然后这期呢，龙斌老师聊的这个电影叫。死士 d e a d p 啊，对。然后呢，就是聊聊这个电影。我们前面用十几分钟的时间跟大家简单的聊一下这个电影电影，看过没看过的，嗯啊,啊。因为呢，这个电影其实我是没看过的，没正经看过的。但是呢，几个片段我、嗯我，我是我我我了解过，然后也也看过，就是一个类似的这种英雄电影。电影对，漫威出的一个<对>漫画英雄。对，漫画英雄。但是呢，我我整体感觉他这个漫画英雄呢，又跟什么那个。呃，复、啊、联啊什么的又不太一样，对，啊、对他有一些，嗯、呃，有一些叫什么，就是有点那种，嗯、呃，暴力美学，对啊，然后有一些那个就有点比较狠的那种感觉
2: ，对，嗯、说白了，压这代铺死士的主角压就一神经病，知道吗？话痨神经病，<对>就很呃反传统那种那个英雄，就是话少，<对>然后表情严峻冷酷，<对>然后放大招，<对>他这孙子呢就是。好不了，就老会被人揍，嗯、然后揍完了自个儿，因为也是变异变异人了嘛、嗯、那种，然后脸上伤疤累累的，然后脸上全是疤，全是敲的，全是坑对，对，反
1: 正整体感觉就是就传统的这种这种英雄英雄类电影吧，跟这个也有关系，而中间就是各种各样，比如这个最后的大 boss 逮了他的女朋友啊，然后又又又又。又又又不着急杀他女朋友，然后又搁着，得得让他得让这个主角过来来来救他，来得得得英雄救美有这么一故事。其实这个搁在现实生活生活当中都挺挺挺扯淡的。我我逮了他女人之后，我一定得先得先他妈干了因为我跟他有仇嘛，对吧？
2: 对，而且死侍在一开始在坐那个出租车的时候，就跟那大伙说，这不是一个什么的英雄节目，这他妈是一爱情片儿、哦。对对对，对特别扯一哥们儿，嗯、他就是一神经病，真的是精神分裂的命人，神神叨叨，自个儿能跟自个儿那个演一台戏。
1: 对，杨个多说说吧，因为我没怎么看。
2: 嗯，因、嗯嗯、因为这片是那个在北美分级是 R 级的电电影，哦、对，是那个在十七岁以下的那个。观众必须由家长那个在家长的监护下看这个节目，所以这片儿在中国大陆就是肯定不可能引进，所以我们只能通过网络这种高科技手段来观看这个节目。对，然后这个这个儿级的片儿反正是小成本投入，然后但是获了一个高的一个票房，是这么一个结果。这个我因为我也是看过这个呃《龙斌大话西游》，我就提前说一，大话西游还行，知吧？西游不出来了，你知道吧？西游纸，你知道吧？然后。它确实是在那个呃《黑客帝国》之后的 R 级片之后，就唯一就十几年吧，应该、嗯、唯一一个就是一周之内票房能达到多少、嗯、多少一个级数那一个电影，嗯嗯嗯嗯、所以这个不不是一不是一般那种英雄电影吧，嗯、压轴一峰的，反正、嗯、对对对,对反正大家如果有机会在那个各种国内的视频网站可以看到它的片花，嗯、就很吸引你了，其实、嗯、对。
1: 行，那我们就是，其实前面我们就聊这么多，不会去多多的，呃，把我们的感受带入太多，主要还是听龙斌老师。对，对嗯
2: 、最多剧透一点，对，对让你更想看这、那个对
1: 。对，然后就是，其实龙斌大话电影，可他比较那个，呃，吸引大家的点就是它的槽点比较多。对，啊、呃，去吐槽这个这个这个东西，所以大家去。去看看龙斌老师的这个《龙斌大话电影》，好吧？
2: 对，现在好，嗯、我们就切入到龙斌大话电影的音频。对，请大家欣赏。
1: 请大家欣赏。嗯
0: 。现在我们在生活当中啊，常常愿意用“人至贱”。则无敌来形容我们身边那些呃犯贱、发贱、聊骚的好朋友们，因为他们呢虽然嘴贱、行为贱，但是对于这种贱人呢，我们还是发自内心的喜欢的。因为他们的存在呢，我们的生活才每天都有不一样的精彩。就像我们农民大花电影团队当中啊，其实除了我之外，他们个个都是犯贱的高手，而我这个空巢老人呢，也就觉得不那么孤独了。没办法，见招拆招嘛。也是我每天的工作乐趣之一。人犯贱有理，犯贱无罪。那么在当下，我们不仅会卖萌犯贱，英雄也可以犯的是一手好贱，而且口碑票房呢，可以说是能够获得双丰收。对于未能在国内公映的电影《死侍》，就是犯贱英雄当中的翘楚了。那么这个英雄到底有多么贱呢？我想说，仁者见仁，智者见智。如果说超级英雄的使命是拯救世界的话，那么死侍这样的反超级英雄的使命，大概就是在大银幕上说遍所有 “fuck” 词组了。在商品经济和资本交换高涨的浮夸时代，超级英雄所带来的，并不只是突破人类行动极限的身体机能，更多的还是超越制度与规则的执行力。他们触及社会问题，也正是抚摸我们生存的世界。似乎有了超级英雄，现实世界的问题就有了解决的可能。然而事实并非如此，超级英雄的故事一定只会发生在科技爆炸的现代都市里，而现代都市把每一个人都变成了西西弗斯，在追逐梦想和消磨梦想的轮回间，忍受着焦虑之火的炙烤。每一个观看超级英雄电影的观众。虽然不一定渴望成为世界问题的解决者，但都一定有着自己期待解决的问题。超级英雄电影就这样牵制着我们的内在困惑，让我们在爆米花的香味中，沉迷于银幕上激烈的打斗和特效制造的奇幻场景。我们在观看超级英雄电影时，完全放松地进入另一个平行世界，在黑暗中投射自己的都市想象，并在片尾字幕升起之时走出影院。暂时感觉自己的问题得到了缓解。超级英雄并非生来超级，即便是来自克星的超人克拉克，也需要接受人类世界的打磨。蜘蛛侠也需要放射性蜘蛛的叮咬。美国队长也是注射血清之后才获得超长体能。至于蝙蝠侠，则是体力不够，科技来凑的典型案例。我们不禁要问。这年头要成为超级英雄，到底需要些什么？是超人穿在外面的内裤，还是蝙蝠侠戴在头上的内裤，又或者是被死侍从紧身衣里拽出来的白色内裤？超级英雄的必要装备并不只有内裤一种。纵观 DC 旗下和漫威旗下的超级英雄们，至少都拥有一项银幕偶像的共同特质，那就是高于普通人类基因水准的。颜值身材，至少在变身前世，死侍、oh、<my> 就是这样一个例子。在成为超级英雄之前，韦德·威尔逊只是一个退伍的雇佣兵，刀口舔血的旧日生活也给他成为超级英雄加上了一笔筹码。但真正把韦德推上超级英雄制造之路的，还是某种宿命性的安排。为了治愈自己的晚期癌症，能继续和女友在一起。他加入了 X 武器的制造计划，被注入了基因变异药物
3: 。
0: 在阿贾克斯的折磨之下，他的肾上腺素飙升，从而激发基因变异，获得了近乎变态的自愈能力。不论是左手被齐腕切掉，还是匕首插到头里，还是从废墟上滚下来，韦德都能迅速愈合，一种打不死的小强的概念。只不过这种愈合是功能性的，并非复原性的，伤口依然会留下疤痕，新长出的手会比较迷你，而这样的基因改造带给他的溃烂皮肤也自然是无法割掉，重新长出新的了。《死侍》作为一个超级英雄电影，并不仅仅像金庸小说那样把主角置于绝境，再给予他绝世武功，对超级英雄的形象塑造。一方面源自西部片类型对美国历史的书写，另一方面则源自美国打造的人的神话的宗教心态。在超级英雄的世界里，反派阵营的残酷无规则就是西部片中的荒漠远景，而超级英雄就是那个腰挂手枪、为西部小镇带去文明与法则的牛仔。所以说，蝙蝠侠头上的内裤其实就是牛仔头上的帽子的演变体。而就人的神话而言，超级英雄始终是以靠近人类阵营、维护人类利益的形象出现。在超级英雄电影的发展中，超级英雄也在内心层面上越来越接近人的心理。他们不仅身怀人类的理想与希望，更承载着人类的内心的黑暗与绝望。超级英雄的故事说的太久，也会引来审美疲劳。女间谍对特工片的反类型尝试，或许是超级英雄片在制造视觉奇观之外的一项新思路。从这一点上来说，《死侍》是成功的。编辑略特里斯和保罗韦尼克从零九年就开始着手准备剧本，预算只有五千万美元，连蚁人的一半都不到。他们还绞尽脑汁的要为了分级限制而规避掉原漫画中的黄暴部分。直到二零一四年。导演蒂姆·米勒向福克斯公司提交了三分钟的测试样片，才让制作方真正被《死侍》的话痨和贱兮兮的魅力所吸引。我们也因此能够看到一个操着满口粗话出现在银幕上的 R 级超级英雄。《死侍》的片头就透着浓浓的戏谑风格，算了，导演和出品人只有编剧不敢得罪。想想美国编剧经常罢工也是可以理解的。出品人。傻逼，导演拿钱不干事的家伙，编剧，他们才是真英雄。在这些以吐槽为最高准则的字幕背后，是充满着复古风格的漫威原画杂志。背景中还有 Hello Kitty 的唇膏，主演瑞安·雷诺兹最性感男士封面的杂志，绿灯侠卡片，贴了韦德胶带的随身听等等。这让我们在影片一开始就感受到了浓浓的恶搞超级英雄片的意味。《死侍》究竟有多成人呢？如果在美国严格的分级制度下被划为 R 级的评级，对多数观众来说只是一个字母，那么一些好事者的统计或许能够说明问题。据统计，在《死侍》一百零八分钟的片场里，一共出现了八十四次 “fuck” 词汇，平均每八十秒就出现一个。这还不算上那些比 “fuck” 更直接的成人词汇。此外，死侍也成为了第一个被后入式调教的超级英雄。这些充满成人电影恶趣味的桥段，都是我们未曾在一本正经的超级英雄电影中所看到过的。在拯救世界的圣母心之外，似乎这样的段子手英雄更加符合当下观众的审美。死侍与其他超级英雄的不同之处，还不在于连篇累牍的脏话和成人动作片场景，其反类型的最重要的之处是。作为一个超英雄的死士，从来就没有想过要拯救世界。从影片一开始，主角韦德就告诉观众，这是一部爱情片，而主角韦德的动机行为几乎也就是由荷尔蒙推动的。接受基因改造是为了能治好癌症，完全没打算要加入 X 战警联盟，只想要过好自己的生活。虽然说 X 战警也没什么好当的，因为在脾气很差的少女黑后嘴里 ，X 战警的好处不过是非常合身的紧身衣和隔几年就炸飞一次的房子。泡妹是死士的终极目标和人生理想，追杀阿贾克斯也是为了要医治好他自己烂掉的皮肤，这样才能泡回火辣的前女友。最后的高潮战斗场面也完全是为了这场不可能成功的整容手术。在得知自己的颜值无法再得到提升后，死士气急败坏。然而，惩罚和折磨对阿贾克斯来说并没有什么用，因为他是个根本就感受不到疼痛的变种人。就像每一个超级英雄在成为超级英雄之前都会接受崇高的洗礼一样，这时，刚力士用他那浓烈的斯洛文尼亚口音的英语发表了一番感人至深的演说。成为一个英雄，只有四到五个重要时刻：要牺牲小我、克服困难、拯救朋友、宽恕敌人。对于一部传统的超级英雄片而言，这里可能会是个消除童年阴影与过去的自己、现在的社会握手言和的时刻；但对于一部反超级英雄片而言，结局当然不会是如此的主旋律。于是，死侍一枪崩掉了阿贾克斯。对于刚力士的疑问，他的回答是这样的：成为一名超级英雄，永远不需要宽恕敌人。现在，甚至连颜值都不需要了。不信你们看看死侍男意大利烤香肠面包一样的脸。不过，身材和打斗能力还是要有的。最重要的是。还要有讲段子和神经分裂的搞笑能力。死侍是漫威的漫画世界中唯一一个知道自己是漫画人物的角色，他也因此能够打破电影的第四堵墙，跳出情节来与观众直接对话。再加上他神经分裂般的人格，经常上演自己和自己在内心戏中互掐的桥段，更使得死侍成为了一个影片自带的弹幕评论员。在增加喜剧笑料的同时，也让他具有了其他超级英雄所不具备的可爱个性，疯狂吸引了一大票的粉丝。<Got you. S 1> 作为一个 R 级的超级英雄，死侍具有某种里程碑式的意义，它的市场反馈亦是可喜的。上映首日，死侍就获得了四千七百五十万美元的票房，打破了 R 级电影单日票房纪录。之前这项记录是十三年前《黑客帝国2》以四千二百万美元保持的，《此侍》全球累计票房也有七点四五亿美元之多，成为了史上票房最高的 R 级电影。对于一部十七岁以下必须由父母或者监护陪伴才能观看的影片来说，这的确是不俗的成绩。互联网时代，人们青睐的电影越来越接地气。二零一四年的北美票房排名前二十五的电影里，有五部是 R 级电影。《此时的成功或许就像《王牌特工》的成功一样，为超级英电影点亮了新的火种。人们不再需要站在拯救人类高度上的英雄，反倒是满口脏话、卖萌耍贱的草根英雄更加贴近现实。他身上带着我们每一个人都会有的欲望，也带着我们每一个人都会有的恐惧，也追求每一个人。都会追求的简单，拯救世界和拯救女友比起来，根本就不算什么。这样的人物设定解构掉了超级英雄作为神的一面，让神性死去，留下的只有人的神话。从这个层面上来说，不论是超级英雄片还是反超级英雄片，都共享了同样的内在逻辑，因为这就是美国心态的内在逻辑：个人以及个人的意愿。与成长才是故事中被不断讲述的核心部分，只是这种核心往往会被套在不同的类型框架中去展现。我们在电影里看到爱情，看到梦想，看到拯救世界，看到营救家人，看到童年阴影，但最终都会回归到个人的原点上来，因为只有个人成立，意义才得以成立。这不仅是电影建立的方式，同时。也是我们这个世界建立的方式。好了，我们来看一下网友对于电影《死侍》的评论。网友 devil 他说：“死侍是我最喜欢的一个漫威英雄了，没有之一。虽然长得和《猛鬼街》里面的弗莱迪一样的丑，满嘴的脏话，但是他无时无刻的幽默感，面对爱情是一颗痴情的心，让我记住了这个看似痞子却一身正气的淘气包。”他也不丑了，戴上面罩不是还挺帅的吗？对吗？我们再来看网友的评论啊，网友胭脂丽他这么说的：“我觉得死士作为一个唯一知道自己是活在漫画里的角色，真的非常值得深度的分析。有时候我在想，这个角色是不是漫画作者自己想参与漫画而加的角色呢？那就得问问这个作者到底是不是了，对吗？”再来看网友的评论，网友唐鹏说：“死侍这部电影只能是硬盘见了。对于国内观众来说，好的字幕君远比清晰的片源重要。不对，清晰的片源也很重要，好的字幕君也很重要，二者缺一不可呀。”再来看网友王大锤，他是这么说的：“有这么部影片，一百零六分钟。”却用一百二十六分钟看完，因为你经常要暂停看双关语的注解。有这么部影片，它让你不知从何开始吐槽，因为官方逼死人，自己都给吐了。有这么部影片，人物动机、剧情逻辑毫无漏洞，因为主角就是个神经病。再给你加一句吧，主角就是小贱贱。朋友们，大家好，我们关爱空巢老人的观影活动终于要开启了。时间呢是下周一，也就是五月九号，我们将举办两场《美国队长三》的观影活动。在现场呢，我除了会跟大家进行互动之外呢，现场还有奖品要拿哦。另外呢，我们的微信公众账号里边已经有了这次活动的众筹链接，进入龙门客栈，点击“关爱空巢老人”，就可以进入到活动的参与界面了。另外啊，我们节目组的同仁们还非常有心的收集整理了《美国队长》的一些有趣的周边，感兴趣的朋友们可以进入我们龙门客栈的“玩电影”栏目中来了解活动的详情。好了，本次活动就安利到这儿了。五月九号，我在影院里等你哦，不见不散，拜拜
2: 。以上就是本期节目的全部内容。这里是八十度电台，如果大家喜欢我们的节目呢，就可以啊、呃、订阅和转发以及评论我们的节目。您可以在荔枝 FM、喜马拉雅、爱听、iTunes 上，以及网易云音乐上搜索“八十度电台”进行收听和转发以及安利大家。如果大家喜欢龙斌大华电影的那个视频节目呢，也可以最新的视频节目也可以通过网络进行收看。呃，这里是八十度电台，再次感谢大家收听本次节目，再见。<音乐>
3: Elle、travaille seule, elle place les gens. Dernier fauteuil ou premier rang. Les phrases d'amour sur grand écran. La nuit le jour, ça lui fait du vent. Elle vit comme ça, l'amour des autres. Quelques fois, qu'à l'image qui saute. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre pour toujours. Elle, maquis sont des espoirs. Oh, magique boulevard. Elle laisse tranquille les amoureux. Ratent le film, en fermant les yeux, levant ses glaces avec ses rêves. Un sourire passe au bord de ses lèvres. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre <Lisa. S 1> pour toujours. Elle m a q u i son désespoir. Où va la demoiselle à lambe de poche se voudrait belle pour faire du s i n o a g e parfois quelle chance la salle est vide pour une séance elle devient ingrid Sa vie dans le noir, bizarre. p o u toujours elle, m a q u i l son désespoir. Oh, magique boulevard, elle voit passer des gens connus, des gens glacés.